0: Buenos días, amigos, Dios les bendiga. Hoy les traeremos el mensaje del Señor bajo el título Mi relación con mis padres determinará mi bendición, parte 2, en la voz del Reverendo Enrique Valenzuela. Escuchemos. Aleluya. Romanos, capítulo 1, verso 28. Gloria al Señor. Quiero que leas conmigo el verso, capítulo 1, verso 28. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios nos entregó una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Oremos, Señor bendice a tu santa y tu preciosa palabra y que cada uno de tus hijos salga de este lugar bendecido, transformado en el nombre de Jesús de Nazaret, tocado, Señor, con el mensaje para hacer cambios profundos en nuestra vida. Gracias, en el nombre de Jesús. Amén. Dando gloria a Dios pueden tomar asiento más. Muchos se preguntan, ¿por qué no me va bien en la vida? Muchos quisieran encontrar, por así decirlo, el secreto para prosperar, el secreto para tener una vida larga, porque tener una vida larga en la tierra... También es una bendición, que puedas ver a tus hijos, que puedas ver a tus nietos Y como en el caso de mis papás, que puedas ver a tus bisnietos Gloria al Señor, porque mis papás ya tienen bisnietos Y yo, aunque no parezco para nada, ya soy tío, abuelo, óigame Pero bueno, gloria al Señor Entonces, <risa> tengo 42 años por si acaso pero yo tengo mi hermano Una sobrinita Que en realidad es la hija ya de mi sobrina Y tener una vida larga en la tierra Es una bendición ¿Cuántos quieren tener una vida larga Y de bendición aquí en la tierra? Levanten la mano Que cuando estés viejito Puedas bendecir a tus hijos Y a tus nietos Sentado en el lecho de tu cama Bien arrugadito con muchos años Y toda tu familia agradeciendo a Dios por el ejemplo de vida que ha sido aquí en la tierra y las nuevas generaciones inspirados porque quieren ser como el papá, como el abuelo alabado sea el Señor Jesucristo que fue un gran hombre y también decimos ¿por qué, por qué no me va bien en el trabajo? invierto y me va mal quiero prosperar y no avanzo entonces hay una pregunta que tenemos que respondernos Y no te voy a hablar solamente de lo que es diezmos, ofrendas Que eso sí trae mucha bendición y prosperidad a tu vida Pero también la pregunta que debes responder es ¿Estoy honrando a mi padre y a mi madre? ¿Los estoy bendiciendo? ¿Soy una alegría para ellos o soy una tristeza? ¿Soy una bendición para sus vidas o soy una maldición? La Biblia dice que si nosotros honramos a papá y a mamá Uno, tendremos larga vida Dos, nos irá bien. Esto quiere decir que el Señor te bendecirá, te prosperará y te irá bien. Por lo tanto, bendito sea el Señor. Honrar, les dije que además de respetar, tratar con amor, con cariño, consideración a nuestros padres, también significa regalar. Hay cierta edad, mi hermano, en que nosotros recibimos todo de nuestros padres. Pero debe haber un momento en que nosotros también ya tenemos que bendecir a nuestros papás. Mi abuelo vivió hasta los 95 años y él me contó su, su vida, su historia. Y él también eh, es cristiano, murió siendo cristiano, yo me lo gané para Cristo, aleluya. Y él, mi hermano, decían que vivió tanto porque era un hombre fuerte, porque era una constitución, es herencia genética y dicen de todo, pero en realidad mi abuelo vivió mucho tiempo porque él honró desde muy pequeño a su madre. Su mamá cuando él tenía 12 años quedó viuda y tenía muchos hermanitos. Y entonces él no sabía, gloria al Señor Jesucristo, cómo sostener a su hogar. Así que desde los 12 años tuvo que trabajar y todo el sueldito que ganaba se lo daba a su mamá para que sostenga a la familia. Se casó pasado los 30 años. Si no me equivoco estaba por los 35 años cuando él se casó. Y cualquiera diría, un hombre de 35 años ya no tiene tantas posibilidades de ver nietos. Pero quiero decirte que él no solamente vio nietos, sino mi hermano que alcanzó a ver a los bisnietos, Alabado sea el nombre del Señor Jesús. Y uno dice, ¿cómo es posible esto? Mi hermano, él desde pequeño, durante 15 años estuvo sosteniendo la familia y honrando a su madre y a sus hermanos. Que eran pequeños Y él trabajando en la empresa Entonces la Biblia dice Que cielo y tierra pasará Es decir, el cielo y la tierra Tiene fecha de expiración ¿Qué quiere decir esto? Que la tierra y el cielo un día se van a acabar Pero la Biblia dice Mi palabra nunca pasará Nunca va a expirar Y la palabra de Dios dice Honra a tu padre y a tu madre Tus días serán largos en la tierra Que el Señor tu Dios te da Y te irá Bien, alabado sea el nombre del Señor Jesucristo. Alábale al Señor si lo entiendes. Así que a los hijos, quiero darles este consejo que es un consejo que les va a servir para siempre. Padre, no solamente es aquel que lo engendra, en realidad, Padre es aquel que te llevó en brazos, que te expresó su amor toda tu vida que te sustentó, te alimentó, gloria al Señor Jesucristo, y quien se entregó completo por ti, alabado sea el nombre del Señor. Así que la pregunta es, ¿estás honrando a papá? ¿Estás honrando a mamá? ¿Estás honrando a aquel que dio, mi hermano, toda su vida para que tú alcances a ser joven? ¿Que dio toda su fuerza para que tengas una opción mejor en esta vida? Cuando vemos romanos, en el capítulo 1, encontramos un título que dice, Gloria al Señor Jesucristo, la ira de Dios sobre el injusto. En otras Biblias dice, la apostasía de la humanidad. ¿Qué quiere decir apostasía? ¿Cuántos son cristianos en este lugar? Digan amén. Apostasía significa que tú abandonarías al Señor públicamente, de una manera voluntaria, dejando todas tus creencias bíblicas eh, y religiosas. Es la desobediencia total y abierta a Dios. Ayer cuando les bautizamos a los nuevos miembros, les dije, ustedes están haciendo una declaración pública de que se están entregando a Cristo, que han muerto para el mundo y que ahora vivirán solamente para Jesús. Y ellos mi mano delante de toda la gente que estaba presente Porque el lugar estaba lleno Ellos estaban haciendo una declaración pública De su cristianismo La apostasía es lo mismo Es hacer una declaración pública De tu abandono al Señor Y de dejar tus eh, Gloria a Dios Tus creencias religiosas Y tu obediencia a la palabra Públicamente Es decir Si tú siendo un cristiano Declarado de pronto te emborrachas. Entonces has hecho una negación pública del Señor. Y si continúas en esa clase de vida, entonces te convertirías en un apóstata. Una declaración pública del abandono del Señor Jesús. Ahora mi hermano, muchos dirán, ¿y si lo hago en secreto? <risa> no me vengas con eso, por favor. Porque sabes que delante de Dios no hay secretos. Porque como pueden haber público humano, también hay público espiritual. La Biblia dice que estamos rodeados de una multitud, de una nube de testigos. Decimos amén, hermanos, como en el día de la crucifixión del Señor. ¿Por qué el cielo se oscureció? Porque todo el cielo y todo el infierno estaba expectando lo que sucedía en la cruz del Calvario. Cuando tú haces algo, mi hermano, Dios puede levantar testigos fácilmente, de lo que tú has hecho Porque hay ángeles Hay espíritus que son mi hermano Los ángeles ministradores Está el Espíritu Santo y Dios mismo Que nos observa todos los días Eso debería provocar en nosotros Más respeto y temor a Dios Decimos amén hermanos Entonces Este descarriamiento O, o este, des, este apartamiento cómo se han descarriado la humanidad, este alejamiento de la humanidad de Dios, empieza a dar una lista y empieza a explicar por qué la humanidad se apartó de Dios. Mira, repite conmigo, Romanos capítulo 1, repítelo, Romanos capítulo 1, explica cómo el hombre se apartó de Dios. Y comienza diciendo, en el verso 28, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios... Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Cuando tú excluyes, cuando tú sacas a Dios de tu vida, entonces te estás exponiendo a una mente reprobada. ¿Qué somos? Somos lo que pensamos. ¿Qué vivimos? Vivimos lo que pensamos diariamente. ¿Qué alcanzaremos? Lo que piensas. Dice la Biblia que ellos, mi hermano, como no tomaron en cuenta a Dios, sus vidas, mi hermano, se les corrompió por causa de la mente reprobada. Si tú sacas a Dios de tu vida, entonces te expones a tener una mente reprobada. Mi hermano, ¿qué es la mente? El corazón. ¿Y cuál es la batalla que hay en el reino de los cielos contra el mismo infierno? Por el corazón del hombre. Alabado sea el Señor. Cristo vive en nuestro corazón. ¿Sí o no? Sinónimo de corazón es... Cristo vive en tu mente. Por lo tanto no tenemos que ensuciarla, no tenemos que corromperla. Tenemos que tener más cuidado de los pensamientos, de lo que a veces nosotros creemos. Porque al final so somos lo que pensamos. La Biblia dice en Proverbios que el avaro te dice come, siéntate, mas su corazón no está contigo. Porque como es su pensamiento, tal es. ¿Quieres saber qué clase de persona eres? Respóndete esta pregunta ¿Cuál es la manera diaria Recurrente de pensar que tienes? ¿Piensas en victoria? Entonces eres victorioso ¿Vives pensando mi hermano eh, en, en alcanzar, en lograr En luchar, en vencer? Entonces eso eres Pero si siempre estás pensando en lascivia En adulterio, en pecado En satisfacer mi hermano Los deseos de la carne Eso eres Eres lo que piensas Por eso por eso la primera batalla y la más importante que debemos vencer día a día, semana a semana mes a mes está en este corazón decimos amén hermanos porque la palabra del Señor dice aleluya, amarás al Señor tu Dios con todas tus fuerzas, con toda tu mente con toda tu alma, con todo tu corazón alabado sea el nombre del Señor Jesucristo alaba al Señor si lo entiendes hermano, bendito sea el nombre de Jesús Entonces la humanidad apostató, se apartó e hizo una declaración pública mi hermano de renunciar a Jesucristo y a Dios Porque tenían una mente reprobada, deja ya de pensar en derrota, deja ya de pensar en pecado Deja ya de pensar mi hermano eh, en auto autocriticándote, auto señalándote mi hermano quizás los demás te dicen que no puedas Pero tú tienes que tener el valor y la disciplina Para decir todo lo puedo en Cristo Que me fortalece Porque mi hermano la voluntad de Dios Ya lo he dicho lo voy a repetir Y lo diré mil veces más si es necesario La voluntad de Dios es que tú seas más que vencedor en cristo jesús aleluya y que todas las cosas que te suceden porque amas a dios es para tu bien así que estamos destinados a la victoria siempre alabado sea el señor cristo lo hizo por ti cristo lo hizo por mí en aquella cruz del calvario esa prueba difícil que vino contra nosotros la vamos a superar esa enfermedad, mi hermano, que el diablo ha atacado a nuestros cuerpos, vamos a convalecer, porque por las chagas de Jesucristo fuimos nosotros curados. Alabado sea el Señor. Oh mi hermano, todo pecado será perdonado. Y vamos a superarlo en el nombre de Jesús de Nazaret. Porque la sangre de Cristo sigue teniendo poder. Alabado sea el nombre del Señor, hermano. Estás destinado a tener victoria. No puedes ser un fracasado cuando tienes un padre que es un campeón no es el destino de un cristiano ser un fracasado si sí hay pruebas si sí hay momentos difíciles pero te tienes que levantar en victoria sobre todas esas situaciones porque la voluntad de Dios es que en Cristo Jesús seamos más que vencedores tienes necesidad económica el Señor es tu proveedor Él es el Padre del oro y de la plata Él ha dicho Gloria al Señor clama a mí Yo te responderé Y hemos dicho también Él es mi pastor Nada me faltará Estás enfermo Él es tu sanador Por su llaga fuimos nosotros curados Estás desesperado Él es tu Padre Él envía al Consolador Alabado sea el nombre Señor Jesucristo En cualquier área de tu vida hay una respuesta y una solución de Dios para ti. Simplemente acepta pídela, deja que el Señor rompa tus cadenas, deja que el Señor rompa tus ataduras, deja que el Señor rompa esas prisiones. sale a la libertad gloriosa de los hijos de Dios y ten autoridad sobre Satanás. Satanás no puede gobernar sobre mi vida porque he salido de Egipto, he cruzado el, he cruzado el mar Rojo. Los, he visto perecer en el camino ahora hay un desierto que debo cruzar pero es hacia la tierra prometida ya no vivo más en Egipto ahora voy hacia la tierra prometida ya no vivo más en Egipto Faraón ya no es más mi Señor, ahora Jesucristo es mi Señor, alabado sea el nombre del Señor Jesús Pero por qué en la vida de muchos Faraón sigue gobernando Por qué, par ¿por qué parece que Faraón sigue gobernando Porque siguen viviendo en Egipto Egipto es el mundo Faraón es Satanás El mar rojo es el bautismo en agua Ya te bautizaste ¿Por qué sigues en Egipto? El desierto es el camino Batallas, luchas Pero no es tu hogar tu hogar es una tierra que fluye leche y miel esa es tu morada ese es el estado permanente en que debes estar habrán guerras habrán batallas quizás situaciones desesperantes pero el Señor ha dicho yo estoy contigo como poderoso gigante mira que te mando que te esfuerces que seas valiente no temas no desmayes yo estaré contigo es maravilloso mi hermano estar con Cristo porque si antes Faraón gobernaba sobre nuestras vidas Ahora en el nombre de Jesús de Nazaret Nosotros gobernamos sobre los demonios El diablo no tiene poder Y si viene el diablo con todo su ejército en contra de ti Entonces tú te pones de pie y dices En el nombre de Jesús de Nazaret, diablo Sal fuera Y el diablo tiene que irse Porque Cristo ha vencido en la cruz del Calvario Y ha despojado a Satanás lo ha derrotado en la cruz del Calvario y al tercer día al resucitar ha roto la, el aguijón de la muerte ¡Aleluya! en Cristo Jesús, mi hermano somos más que vencedores ¡Alábales si puedes! ¡Aleluya! solo esfuérzate y sé valiente así que te tiene que ir bien en la universidad te tiene que ir en tu familia bien tu matrimonio tiene que restaurarse. Tienes que casarte bien. Vas a tener buenos hijos porque vas a vivir conforme a la palabra. En tu negocio, mi hermano, Él pondrá su bendición. Abriré las ventanas del cielo y derramaré bendición hasta que sobreabunde. Pero mi hermano, gloria al Señor Jesús. No podemos vivir en Egipto y pretender esas bendiciones en nuestras vidas. En Egipto vas a ser esclavo en Egipto vas a ser azotado en Egipto tus probabilidades de vida son cortas mira aquí dice honra a papá honra a mamá y tus días serán largos pero los arqueólogos cuando encontraron los cuerpos de algunos esclavos del tiempo en que vivieron los israelitas en Egipto hicieron estudios de los huesos de ese pueblo y su promedio de vida era de 30 años morían de desnutrición morían por abuso en el trabajo morían por desesperación pero cuando salieron ellos de Egipto su promedio de vida subió a los 70, 80 años ¿te das cuenta la diferencia? Satanás vino a matar vino a robar vino a destruir y si tú sigues viviendo en Egipto Satanás viene a matar viene a robar viene a destruir sal de Egipto sal hacia la tierra prometida y así como Moisés sacó a Israel de Egipto ahora Jesús está sacando a mi hermano a su pueblo de Egipto si Satanás vino a matar vino a robar y a destruir Jesús también vino pero él vino a dar vida y vida en abundancia y yo le creo alabado sea el Señor interprétalo yo le creo así que somos lo que pensamos si te sumes tanto a la derrota si alabas tanto mi hermano la situación negativa entonces lo estás reteniendo tienes es como la enfermedad si viene una enfermedad a tu vida no la abraces, aborrécela. si viene una enfermedad a tu vida no estés cómodo con ella enójate y reclama las promesas de Dios... Y háblale a la enfermedad como si fuese una persona... Y dile... Tú no puedes estar aquí... No eres bienvenida... Jesús te ha vencido en la cruz del Calvario... Ciertamente él llevó nuestras enfermedades... Sufrió nuestros dolores... Y por su herida somos curados... Manténle así a la enfermedad todos los días se va a incomodar no lo va a soportar la poderosa palabra de Dios actuará y tendrá que irse en el nombre de Jesús de Nazaret, porque lo que Jesús hizo en la cruz, sí es efectivo, aleluya alabado sea el Señor hermano pero pareciera que algunos viven cómodos con su situación difícil abrazan la necesidad mi hermano como si fuese algo que atrajera a mi hermano, tal vez la lástima de los demás mi hermano, gloria al Señor Jesucristo, no cuando venga la prueba a tu vida no la abraces como tu amiga sino ponte en pie de batalla vino la prueba, es hora de pelear no importa las estocadas de espada que intercambiemos no importa los golpes que vayan y vuelvan, pero vamos a pelear y por muy dura que sea la batalla la victoria es mía la victoria es mía La victoria es tuya Porque Jehová está con nosotros Como poderoso gigante No necesito buscar la victoria Porque la victoria ya la tengo Solamente me toca resistir Al diablo y él huirá de vosotros Bendito sea el Señor hermano Resiste Dios no te pide que busques la victoria Él te dice resiste Someteos a Dios y resiste Dile a tu problema Dile a tu situación difícil Esto va a cambiar Recuerda que Jesús es el sumo sacerdote De nuestra profesión Lo que hablamos Dale material a Jesús para que Él salga A nuestro favor Dale material, habla a mi hermano lo que esperas Porque con la boca Confesamos para salvación Aunque con el corazón también se debe creer Para justicia Pero es con la boca que se confiesa Para ser salvos Dilo Dios me va a sacar de este hoyo Y pronuncia un texto bíblico Él es quien saca del hoyo mi vida Oh mi hermano Esas declaraciones públicas Delante de la familia Ayer yo estornudé dos veces Y dije en voz alta por las llagas de Cristo soy sanado Suave no sin asustar a nadie Pero lo dijo y de verdad, prolongo mi estado de salud. Gloria al Señor Jesús. Pero alguien estornuda. Ay, Ay creo que voy a desfriar. Y me da una fiebre de 40. Y seguramente va a postrar tres días mínimo en cama. Yo me salió doliendo mi cabeza. Yo creo que ya tengo que ir al médico antes de que me sienta peor. Uh. En vez de decir todo eso y darle al diablo fuerza. Mejor di... Por las llagas de Cristo, soy curado y espera. Y verás que al día siguiente no va a pasar nada, porque ciertamente las llagas de Cristo tienen poder. Alabado sea el nombre de Jesús. Alábales, si puedes, hermano. Pero para ser sinceros, parece que hubieran algunos que viven cómodos con su situación difícil. Creo que les gusta esa circunstancia porque hasta ahora no han tomado el valor de enojarse no contra Dios absurdo, ridículo eso es para perder no contra tu familia es por ellos que quieres luchar si nos quedo las rodillas y digas Jesús te reprenda diablo cada mañana, cada tarde Jesús te reprenda diablo cada noche, Jesús te reprenda diablo y que declares yo sé que mi Redentor vive yo sé que tú me vas a ayudar Señor sácame de esta situación estoy esperando la mano auxiliadora de mi Dios todopoderoso y como el siervo brama por las aguas de, por las corrientes de las aguas en el desierto Señor así clama mi alma por ti tú me ayudarás tú me mostrarás tu gloria ¿por qué? te dirá el diablo no, lo no tienes por qué responderle pero para fortalecer tu fe tú responderías diciendo porque Él es bueno Él es bueno Oh bendito sea el Señor Jesús Vas a ver la gloria de Dios Vas a ver las respuestas de Dios en tu vida No importa la situación Entonces los hombres Se apartaron de Dios Apostataron Hicieron una declaración pública Del abandono del Señor Y de sus creencias religiosas Públicamente dejaron al Señor y dice que entonces como no tomaron a Dios en cuenta Sus mentes fueron entregadas Ellos mismos fueron entregados a una mente reprobada Si vives una vida reprobada es que tienes una mente reprobada ¿Te das cuenta que después de esto empiezan mayores calamidades? Empieza una mente reprobada y como resultado atestados de injusticia Una mente reprobada y como resultado fornicación Perversidad, atestados de avaricia, de maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades. Porque esa es una mente reprobada. Murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males. Y luego viene algo que a mí me llamó la atención. Desobedientes a los padres. Qué terrible, hermano. Desobedientes a los padres. Necios, desleales Sin afecto natural, implacable, sin misericordia Quienes habiendo entendido el juicio de Dios Que los que practican tales cosas Aquí viene algo más fuerte Dice, son dignos de muerte No solo los que las hacen Sino los que también se complacen En los que los practican Los murmuradores, los detractores Pero dice, los desobedientes a los padres No lo digo yo, lo dice el apóstol Dice que es un pecado Que es digno de muerte ¿Te das cuenta? Dios dice... Honra a papá... Honra a mamá... Yo te daré días largos aquí en la tierra... Respétalos, ámalos... Y te irá bien en la vida... Pero también... Viene la advertencia a través del apóstol... En la lista que hemos mencionado... Y desobedientes a los padres... Que dice que es un pecado de muerte. Te estás metiendo en problemas con Dios. Por ser causa de dolor de tus padres. Y encima que tienes que responder a Dios. Porque si estás haciendo dolor para tus padres. Te aseguro que también eres dolor para tu familia. A veces hay padres que se comportan peor que adolescentes malcriados. Y encima esperan lo mejor de sus hijos. Hay hijos que viven decepcionados. Hay hijos que viven realmente heridos. Porque saben que sus padres pueden dar más, pero no se esfuerzan en hacerlo. Usar a papá y a mamá no solamente es tu papá, tu mamá, también son tus suegros. ¿Por qué te tienes que pelear con tus suegros? Como dicen en la paz, ¿por qué no entiendes? ¿Por qué eres conano? <risa> Sin motivo te peleas con tus suegros Haz que en mi boda Hace 20 años te estás acordando Hace 5 Resentido, amargado todavía ¿De verdad piensas Entrar a cielo así? Es que yo solo tengo una madre Y a la señora No le puedo decir mamá ¿Por qué tan orgulloso? ¿Qué te crees? ¿Qué eres? Pero no le dicen mamá ¿Cómo está señora suegra? ¿Cómo está señor suegro? ¡Qué terrible hermano! Y parece que lo haces por pinchar, por molestar Y por fastidiar a tu cónyuge ¿No es un poquito de humildad que digas Papá, mamá Yo creo que un suegro mi hermano Tal vez se va a sentir medio raro Que le estés diciendo papá, mamá la primera vez pero lo va a aceptar. Y si te dice enojado, tú no eres mi hijo. ¿Qué importa? Dile papá, mamá. Al final Dios dará gracia al humilde. Y verás que tu mamá, mejor dicho, verás que tu esposa, tu esposo va a sonreír. Porque te estás llevando bien con esas personas que son muy importantes en su vida. Hay personas que quieren honrar a su papá, a su mamá. A su papá, a su mamá. ¿Y a tus suegros? ¡Ah! Dicen. Injusticia Repite conmigo Injusticia Los injustos No entrarán al reino de los cielos No importa que tus padres O tus suegros hayan prosperado Si están sobre riquezas Por el resultado del trabajo De toda su vida No importa Honrales Llega a casa con algo Y dile Suegrita, suegrito Papá, mamá te he traído esta canastita de frutas pero hijito no me hace falta no importa papá es mi amor, es mi cariño y Dios te dará larga vida y Dios hará que te vaya bien en esta vida hermanos alábales si puedes hermano asegura tu futuro tratando bien a tus padres mira la humanidad se descarrió la humanidad mi hermano apostató y parte de lo que señala y describe la apostasía: desobediencia a los padres. ¡Qué fatalidad! ¿Quieres que te vaya bien, mi hermano? ¿Cómo te va a ir bien si tienes padres que se han jubilado y ahora la jubilación es una miseria, hermano? Hay muchos que con su jubilación no pueden ni alcanzar una semana para la comida. Hay papás que están andando con ropita, casi harapos. Y sus hijos, perdónenme que diga esta expresión. Perdóname, perdóname que lo diga. Sé que es vulgar, suenan feo, pero a sus hijos, como decimos en Bolivia, les vale. Si su padre comió o no, si su madre se vistió o no, si los están por botar, mi hermano, porque no pueden pagar el alquiler, les vale. clase mi hermano de cristiano puedes llamarte siendo así teniendo a tus padres olvidados en el campo una hermanita mi hermano que es pastora me habló con lágrimas en los ojos Me dijo mi mamita se ha lastimado la costilla pastor tengo que estar una semana con ella y ella pensaba que no le iba a dar permiso porque es pastora y trabaja aquí en la obra y Dije, inmediatamente dije no ven es tu mamá tienes que ir ella se alegró y se fue a cuidar a su mamá toda la semana porque es nuestro deber Dice que mi hermano, si no somos capaces de suplir a nuestra casa Si no somos capaces de vestir y alimentar a nuestra familia Dice que somos peor que incrédulos, peor que impíos Por lo tanto tú tienes que decirle Señor, yo soy cristiano Y tú has dicho que debo por lo menos Cubrir todas las necesidades de los de, de los de mi casa, para no ser un impío, para no ser peor que, que un incrédulo. ¿Te das cuenta, mi hermano, que cuando venimos a Cristo Jesús, tiene que vencerse también la necesidad con la fe puesta en nuestro Salvador? ¡Alábale si lo entiendes, hermano! Pero tienen algunos abandonados a sus papás, con una comida al día. Es hora de que los honres Es hora de que le digas Papá, mamá Yo te voy a dar una ayudita Voy a hablar con mis hermanos Los voy a organizar Y si ellos no quieren Yo en la medida de mis fuerzas Te voy a ayudar papá A mis suegros también Para que sea justo Los voy a ayudar Dios va a mirar eso ¿Quiénes crucificaron a Jesús? No fueron los romanos los que crucificaron a Jesús Fueron los religiosos Abre conmigo Mateo capítulo 15 Y con esto terminamos Aleluya Mateo capítulo 15 Él vive para siempre La palabra del Señor dice En Mateo capítulo 15 Verso 4 4 lo tenemos porque Dios mandó diciendo honra a tu padre y a tu madre y el que maldiga a padre o a madre muera el que maldiga a padre o madre repite conmigo, el que maldiga sabes qué es maldecir que le des una mala palabra a tu papá Ay de ti que se te salga un ajo Una pimienta contra tu padre Ay de ti Si alguna vez le has levantado la mano a tu madre Mejor sería que Que te corten la mano Antes de golpear a tu padre o a tu madre Mejor sería morirse Primero Antes de empujar a papá o a mamá Es un pecado terrible Hay perdón, hay perdón Pero si no te arrepientes Dice la Biblia el que maldiga a padre o a madre muera irremisiblemente ¿cuántos ya están con pena de muerte hermanos? mira al que está a tu lado si está con cara de muerto es que estás con pena de muerte hermano algunos tienen cara de muerto otros cara de sinvergüenza pero hay muchos con pena de muerte Dios ha dictaminado su pena de muerte y a veces tienen muertes trágicas. Muertes horribles, en accidentes, terminan decapitados, mutilados. Porque no honran a papá y a mamá. A veces Dios permite, a mi hermano, que tengan muertes terribles. No estoy diciendo con esto que todos los que tuvieron una muerte fatal tuvieron que haber deshonrado a papá y a mamá. No estoy diciendo eso. Pero sí estoy diciendo que el que maldice a padre o a madre muera irremisiblemente. No lo digo yo, lo dice Jesús. En su palabra Y el verso 5 dice Pero ustedes dicen Cualquiera que diga a su padre o a su madre Corban Es mi ofrenda a Dios todo aquello con que pueda ayudarte Ya no ha de honrar a su padre o a su madre Así habéis invalidado el mandato de Dios por vuestra tradición Hipócritas les dice el Señor Bien profetizó de vosotros Isaías este pueblo de labios me honra Pero su corazón Está lejos de mí Esos fueron los que crucificaron a Jesús Los que se olvidaron de su padre y de su madre Esos fueron mi hermano Los que cargarán con la muerte de Cristo En sus vidas Que cuando vieron a su padre necesitado En un disimulo De religiosidad absurda Papá, mamá corbán. Con cualquier cosa que pueda ayudarte, ahora se lo he dedicado a Dios. Mentira. Solo decían eso por avaricia, porque no querían gastar y poco les importaba el estado de sus padres. Es hora de prosperar. Es hora de ser bendecido. No puede ser que tengas 40 años y sigas siendo mi hermano dependiente de tus padres. Qué vergüenza. Es hora de que tú ya te des. Es hora de que tú bendigas a tus padres. Es hora de que bendigas, mi hermano, la vejez de papá y de mamá. Y que se sientan felices porque sus hijos, mi hermano, no les hacen faltar nada. Porque Dios te ha prosperado. Porque Dios te ha bendecido. Porque honras a padre y a madre. Tus días se han prolongado. Y todo lo que hagas te saldrá bien. Alaba al Señor si puedes hacerlo, hermano. algunos necesitan preguntarle a Dios Señor ¿por qué me está yendo mal? necesitan preguntarle necesitan una respuesta diezmo, ofrendo ¿por qué no me va bien? ¿qué estoy haciendo mal? hay otros mi hermano que no diezman que no ofrendan y les va bien la Biblia dice que de ellos el devorador viene mi hermano y de un su soplido todo desaparece y mientras más años pasen y estás sin el seguro, peor, mayor será tu pérdida. Pero aquel que cumple con el Señor dice: Yo reprenderé al devorador por ustedes. Y no te lastimará el fruto de tu vida, el fruto de tu trabajo. Pero hay personas que le dicen: Señor, ¿qué estoy haciendo mal? Algunos necesitan preguntarle, otros no necesitan preguntarle. Porque saben Saben Por quién no les va bien Es hora de determinar cambios en nuestra vida Es hora de que el borracho diga Ya no seré más esclavo de la bebida Saldré de Egipto Traeré alegría a mis padres Traeré alegría a mis hijos Traeré alegría a mi familia Y clamar a Dios Señor Rompe estas cadenas del alcohol Saca este demonio que hay en mi vida que me domina y hace que destruya lo que más amo si no lo haces pronto se cumplirá la condena, morirás y lo peor de todo es que morirás eternamente es hora de determinar cambios en nuestra vida es hora de decir Señor quiero ser un hombre una mujer de bien y quiero tener la oportunidad, los más jóvenes que cuando mis padres sean viejos yo les extienda la mano y les diga papá, mamá no tienen por qué estar preocupados han criado un hijo que cuidará de ustedes esa será tu bendición esa será tu bendición alábales si puedes señor. aleluya es hora de traer nuestra familia a la iglesia es hora de que se salven los miembros de nuestro hogar. No podemos dejar que el diablo se los lleve al infierno. No voy a dejar que el diablo pierda ese pequeñito que abrazo y beso cada día. No voy a dejar que mi Padre, a quien yo lo amo y lo abrazo y me preocupo por él, se pierda eternamente. No solamente vamos a honrar a papá y a mamá, sino que también los vamos a traer a los pies de Cristo, para que ellos también gocen de la salvación eterna, que tú y yo gozamos en Cristo Jesús. Y honrando a papá, honrando a mamá, honramos también a nuestro Padre Celestial. ¡Aleluya! De quien vienen todas nuestras bendiciones. Ponte de pie hermano, ponte de pie iglesia, alabado sea el nombre Señor Jesús. En el primer turno, cuando yo predicaba esto, habían hermanos que lloraban. Porque algunos de ellos ya no pueden honrar a papá. Algunos de ellos ya no pueden honrar a mamá. Se han ido, nunca más, los verán hasta el fin de sus días si se fueron al cielo y ellos son hombres y mujeres de Dios se encontrarán otra vez si se perdieron eternamente nunca más los verás jamás, jamás ni en el infierno ni en la eternidad si se perdieron habían hombres y mujeres que lloraban y decían papá, mamá nunca tuve la oportunidad de decirte te quiero nunca tuve la oportunidad de darte una alegría Hice llorar tantas veces. ¿Cuántas veces, cuántas veces traje el escándalo a mi hogar de borracho? Pero tú que aún tienes a papá, tú que aún tienes a mamá, llámale, dile papá, mamá, los quiero. Cambia tu actitud, cambia tu vida. Tus circunstancias pueden cambiar cuando empieces a tomar decisiones. No es difícil. El primer día que tomes una decisión seria, ese día empieza tu cambio y comenzarás a ver transformaciones, respuestas. Quizás tu bendición no va a venir de la noche a la mañana, pero espera que pase unas semanas y comenzarás a ver que sí vale la pena tomar decisiones correctas. Levanta las manos al cielo y quiero invitar a la iglesia, a los hermanos que quieran pasar aquí adelante. Y pedirle al Señor conmigo, Señor, dame amor por mis suegros, dame más amor por mis padres. Y si están necesitados con mayor razón, y si ya están entrando a la vejez, ve planeando, ¿qué harás para bendecir sus vidas? Los jóvenes, vengan a pedirle ayuda a Dios y díganle, Señor, no soy perfecto, pero quiero ser un buen hijo. No soy perfecto, pero quiero honrar a papá y a mamá. No solo porque me vaya bien, sino es porque debo amarlos. Es hora de hablar con Dios. Es hora de pedirle perdón a Dios. Sí, fallaste, te equivocaste, pero también Dios te puede perdonar. Y acepta esa oportunidad de ser una buena hija, un buen hijo a partir de ahora. Quizás algunos no conocieron a sus padres. Pero alguien te crió. Puedes honrarlo. Quizás algunos tuvieron padres terribles, aún así no importa, cuida de ese anciano, cuida de esa anciana. El Señor te bendecirá por eso. Tal vez solamente te toque pagar bien por mal, tal vez solamente te toque dar bien, bien por mal. No importa, el Señor te devolverá el bien que no recibiste. Todo lo que hagas, hazlo como para el Señor. Él no te defraudará. Habla un instante con el Señor. Habla un instante. Dile, Señor, no quiero olvidarme de ellos. Dame la oportunidad de pasar un tiempo con ellos. Dame la oportunidad de expresarles que lo amo, que lo quiero, que los amamos, que no nos hemos olvidado de ellos. Habla con el Señor. Y si tus padres están jóvenes todavía, siembra esta palabra en tu corazón porque llegará el tiempo. Llegará el tiempo en que tendrás que hacerlo. Y papá, mamá, invierte en tus hijos. Porque invertir en tus hijos es también invertir en tu vejez. Levanta las manos, habla con el Señor. Gracias por su sintonía. Si desea una copia, comuníquese con los números de esta emisora o escríbenos a contacto www.mmbolivia.com